0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Startup Radio Spezial, dem Podcast für Entrepreneure, Investoren und alle, die es werden wollen.
1: In dieser Folge führen wir mit Fabian, dem Mitgründer von LockerFox, ein Interview. LockerFox ist die lokale Produktsuchmaschine, mehr dazu im Interview. Hallo Fabian und willkommen bei Startup Radio. Hallo, hallo. Stell dich bitte kurz vor.
2: Ja, ich bin Fabian Friede, habe BWL studiert, vor einiger Zeit bin dann nach einem kurzen Zwischenstopp bei E.ON zu Rocket Internet gegangen. Da habe ich, abgesehen von einem kurzen Abstecher zu Team Europe mit Delivery Hero, für einige Jahre gearbeitet und habe da zum einen den Launch von Windu in Australien betreut, habe das Online-Marketing und CM bei The Iconic geleitet. Das ist der mittlerweile größte australische Online-Fashion-Store, den wir da innerhalb von einem Jahr zu, zu diesem Erfolg aufgezogen haben. Super schön. Thema. bin danach zurück nach Berlin gekommen und habe für Rocket Internet das Thema Conversion-Optimierung geleitet für das gesamte E-Commerce-Portfolio. Und dann seit Mitte 2013, da habe ich mit einem Team zusammen LokaFox gegründet, wo ich seitdem das Marketing leite.
1: Bevor wir jetzt zu LokaFox kommen, wie warst denn bei Rocket? Was fandest du am spannendsten persönlich?
2: Das Spannendste. Ich fand die Projekte sehr spannend. Ich fand es auch sehr spannend, die Geschwindigkeit, mit der diese Projekte umgesetzt wurden. Wie gesagt, wir haben Diaconic innerhalb von einem Jahr zum größten Online-Fashion-Store dort aufgebaut. Ich glaube, das ist etwas, was man nicht Überall. Oder diese Chance hat man einfach nicht überall. Und das ist, finde ich, das Besondere an Rocket. Übrigens, hier ist Jörn, hallo.
0: Was würdest du denn sagen, Fabian, was das ist, was am wichtigsten für dich ist, was du aus deiner Zeit bei Rocket mitgenommen hast?
2: Das Wichtigste, das ich bei Rocket mitgenommen habe. Einfache Fragen gibt es leider woanders. <lacht> ist schwierig. Also was ich auf jeden Fall gesehen habe, das Schöne war, gerade meine Position hier in Berlin, wo ich mit vielen verschiedenen Unternehmen aus dem Portfolio zu tun habe, dass man einfach sieht, dass jedes Projekt anders ist. Ja, auch wenn man mal sagt, hey, Rocket als Klonfabrik, da ist ja eigentlich alles gleich. Das ist es definitiv nicht. Jedes Unternehmen ist anders, jedes Unternehmen hat äh, lokale Herausforderungen und ich glaube, das ist, was das ganze Thema auch so unglaublich spannend macht. Und dieser Blick fürs Detail oder dieses Optimieren im Detail ähm, ist, glaube ich, was sehr, sehr spannend ist und was man da auf jeden Fall auch mitnehmen kann.
0: Da hätte ich nochmal eine Nachfrage. Würdest du denn dann tatsächlich sagen, dass Rocket Unternehmensmodelle, Geschäftsmodelle tatsächlich klont oder nehmen sie ein ungefähres Modell, was bei anderen Unternehmen funktioniert und passen das an lokale Märkte an?
2: Das ist so die Fangfrage, die man immer bekommt, wenn man bei Rocket gearbeitet hat. Wahrscheinlich gibt es äh, solche Beispiele und solche Beispiele. Ich meine, dass man online Bekleidung verkauft, ob man das Kopieren nennen will, ich würde sagen nein, weil genauso ist es, es gibt mehr als eine Firma, die Autos verkauft Dann irgendwann hat man angefangen und man sagt auch nicht, dass, ähm, ich weiß nicht, Toyota ein Klon ist von einer anderen Firma oder so. Von daher... Ich würde es nicht als als Klon bezeichnen, sondern definitiv den Export von gewissen Modellen in andere Märkte. Aber am Ende ist es eine Frage des Wordings.
1: Und du bist ja auch unter anderem Marketing-Advisor bei Number26, ein Startup, das wir in unseren Talkrunden sehr oft erwähnt haben. Mhm. Was machst du da genau?
2: Ja, Number26, für die, die es nicht kennen, das modernste Girokonto Europas. Einfach mal anmelden und ausprobieren. Was ich da gemacht habe, ich habe das Gründerteam eigentlich von Anfang an mit begleitet in allen Fragen rund zum Thema Marketing. Nicht nur Marketing, sondern auch Conversion Optimierung, das heißt Sign-up-Funnels, das war welche Marketingkanäle, zu welchem Zeitpunkt Sinn machen, wie man was skalieren kann. Das ging um, um Employees und also eigentlich alles, was in dem Thema Marketing, was da an Fragen aufgekommen ist. Da stand ich einfach immer mit ja Rede und Antwort. Und hab geholfen, wo ich konnte.
1: Fabian, dann Mitte 2013 habt ihr mit vier Gründern LockerFox gegründet. Worum geht es bei LockerFox?
2: Ja, LockerFox ist ein lokaler Marktplatz, auf dem wir Konsumenten und stationäre Händler zusammenbringen. Wie funktioniert das Ganze? Am einfachsten kann man sich das vorstellen. Wir sind eine Suchmaschine für Produkte in deiner Umgebung. Das heißt, ich gehe zu LockerFox, suche zum Beispiel das neue iPhone und wir sagen dir, du bist in Berlin. Dieses iPhone gibt es zum Beispiel bei dem Apple Store, bei ähm, Media Markt, bei Gravis, wo auch immer ähm, es dieses Telefon derzeit zu kaufen gibt. Und äh, du kannst dir dann auf LookerFox anschauen, die Verfügbarkeit, die Preise, Produktinformationen wie Bilder und Beschreibungen und kannst dann dich entscheiden, so, hey, möchte ich mit diesen Informationen jetzt einfach in den Laden gehen? Ich habe mich entschieden, der Laden ist bei mir am nächsten dran oder der Laden hat den besten Preis – oder das ist die Marke, der ich vertraue. Auf der anderen Seite kann ich auch Locafox nutzen, um das Produkt zu reservieren, um einfach sicherzugehen, dass das Produkt dann auch vor Ort auf mich wartet. Ja, das heißt, was wir machen, wir bringen Konsumenten zurück in den stationären Einzelhandel. Das ist der Vorteil, den die Händler davon haben. Und für die Konsumenten der Vorteil ist, dass wir irgendwo die, das Beste aus zwei Welten zusammenbringen. Ja, zum einen aus der Online-Welt. Ich meine, derzeit sind das alle gewohnt, dass ich Informationen transparent einfach rund um die Uhr bekommen kann. Was im Stadthandel traditionell natürlich nicht der Fall ist. Und das kombinieren wir einfach, dass man auf dieses Erlebnis nicht verzichten muss, dass ich erst in den Stadthandel gehen kann, keine Zeit verschwenden muss, von 10 zu zehn Läden zu gehen, bis ich das Produkt gefunden habe und dort dann vor Ort das Produkt testen kann, es anprobieren kann, dort bequem bezahlen kann. Und ähm, das ist der Vorteil, den die Konsumenten davon haben.
1: Kann eigentlich bei euch jede Boutique, also jeder Shop, der jetzt offline verfügbar ist, bei euch mitmachen? Beziehungsweise, was sind die Voraussetzungen auf der B2B-Ebene?
2: Grundsätzlich... Kann jeder mitmachen. Derzeit, zu diesem Zeitpunkt würde ich es einfach noch einschränken, dass wir mit Händlern zusammenarbeiten, die eine digitale Warenwirtschaft haben. Das heißt, die Bestandsinformationen müssen irgendwo digital verfügbar sein, damit wir einfach darauf zugreifen können. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass man das alles manuell pflegt. Das ist natürlich sehr aufwendig und zu diesem Zeitpunkt unterstützen wir es nicht. wird in Zukunft aber auch kommen. Derzeit einfach keine große Priorität.
1: Wie ist eigentlich die Idee bei euch entstanden?
2: Wir sind fünf Gründer, relativ großes Gründerteam, aber trotzdem kamen alle aus dem E-Commerce. Wenn man irgendwie im E-Commerce arbeitet, dann, dann hat man immer so das Gefühl, E-Commerce ist die Welt, das Ein und Alles. Ja, man hat die Zalando's vor Augen, die Amazons und geht so ein bisschen da drin auf. Und wenn man sich dann aber mal anschaut, die Einzelhandelsumsätze, ja, dann sind, je nachdem welche Studie man anschaut, die Einzelhandelsumsätze online zwischen 10 und 15 Prozent gegenüber den, dem großen Rest im Stadtseelenhandel. Das sieht ein bisschen anders aus, wenn man die Lebensmittel rausrechnet, aber es bleibt weiterhin der Trend, online ist kleiner als offline. Und ähm, dazu kam dann, oder zu dieser Zahl kam dann auch noch eine Studie heraus, das war ungefähr Anfang, Mitte 2013, da ging es um das Einkaufsverhalten, um das sogenannte ROPO-Verhalten, das heißt Research Online Purchase Offline. Konsumenten suchen Online-Informationen, bevor sie dann in einen, Stadt, in einen Laden gehen, um ein Produkt zu kaufen. Ja, und dieses Konsumentenverhalten haben 42% der Leute. Und wenn man sich das mal anschaut, das ist diese Zahl, die haben wir uns angeschaut. Und für uns war das hochinteressant, ja, weil, wie gesagt, wir arbeiten im E-Commerce und wir sehen, dass 42% aller Leute das gleiche Medium nutzen, das wir nutzen, um Produkte zu verkaufen, nur um sich über Produkte zu informieren um dann in den stationären Handel zu gehen, und um das Produkt dort zu kaufen. Ja, das heißt, wir haben irgendwie dieses, dieses Verhalten gehabt und haben dann geschaut, welche Informationen brauchen die eigentlich ja, und wo kriege die ich diese Informationen. Und wenn man dann Mitte 2013 ungefähr nach, nach Preisen oder nach Verfügbarkeiten online geschaut hat, da hat man nicht so wirklich viel gefunden. Es gibt so ein paar Vorreiter, ich glaube, jeder kennt das, Ikea, da kann man ganz schön sehen, in welchem Ikea-Laden gibt es welches Produkt derzeit und dann noch einige weitere weiterreden, aber dann hört es auch schon auf. Und daraus ist irgendwo diese Idee entstanden, also dass wir letztendlich diesen Blue Ocean gesehen haben. Wir haben auf der einen Seite den Konsumentenverhalten. Und dieses Konsumentenverhalten wird derzeit nicht optimal bedient. Ja, und das Ganze noch in einem sehr großen Markt, der dem Einzelhandelsmarkt. Ja, das war letztendlich der Ursprung, wo wir dann geschaut haben: Hey, wie können wir das ganze Thema angehen und daraus ist Lokafox anstehen.
0: Hier ist Jörn. Ich hätte noch eine Frage. Ihr bietet das Produkt ja primär Konsumenten an. Jetzt wäre meine Frage, habt ihr auch schon mal darüber nachgedacht, dass entweder Online- oder Offline-Stores anzubieten als zusätzliche Datenquelle für den Inventarmanagement?
2: Wenn, wenn man diese Daten hat, ja, dann gibt es viele Dinge, die einem einfallen, was man noch machen könnte. Super interessant wäre es zum Beispiel. Wenn wir jetzt sehen, hey, in Berlin suchen ganz viele Leute ähm, schwarze Hosen. Na, in, in Hamburg sieht es aus, die wollen alle rote Hosen kaufen und in, in München suchen sie alle blaue Hosen. Das sind Informationen, die man natürlich nutzen könnte, zum Beispiel als Händler, um sein, ja, sein, sein Inventar anzupassen an die Nachfrage, die man derzeit hat oder die genau, allgemein in meinem, in, meinem, in meinem Standort verfügbar sind. Das sind definitiv Dinge, die sehr, sehr interessant sind, die wir auf jeden Fall bei uns auf der Liste haben, aber wir müssen erstmal Schritt für Schritt gehen und fokussieren uns deswegen erstmal auf andere Themen, wie zum Beispiel Akquise von Händlern oder äh, von Kunden. Aber es wird wahrscheinlich in Zukunft kommen, solche
1: Themen. Und ihr habt ja auch zwei Kanäle, die ihr bedienen müsst. Wie seid ihr eigentlich dann das henei problem angegangen oder wie geht ihr das immer noch an? Also wie bekommt ihr Händler und gleichzeitig auch die Anfrager, die Benutzer, die Käufer auf eure Plattform?
2: Das ist ein Problem, was natürlich jeder zweiseitige Marktplatz irgendwo hat. Und je nach Modell gibt es verschiedenste Lösungswege. Bei uns, glaube ich, ist es relativ, ich will nicht sagen einfach, aber straightforward. Das heißt, wir arbeiten mit Händlern und diese Händler, genau wie für uns, ja, wissen, dass der Kunde ist König. Und die Händler wissen auch, um Kunden zu akquirieren, muss ich irgendetwas investieren. Sei es Zeit, sei es Geld. Und deswegen, unser erster Schritt ist, dass wir auf jeden Fall eine gewisse Dichte bei Locafox präsentieren wollen, bevor wir wirklich in die Kundenakquise gehen. Denn nur dann können wir den Konsumenten wirklich sagen, hey, das hier ist ein Mehrwert für dich. Und nur dann kommen sie auch wieder, nachdem sie das erste Mal da waren. Deswegen das Hände-Ei-Problem. Natürlich versuchen wir beide Seiten irgendwo gleichzeitig zu wachsen. Aber primärer Fokus ist auf die Akquise von Händlern. Denn ohne Dichte können wir einfach keine Konsumenten akquirieren und auch Händler wissen um das Problem.
0: Fokussiert ihr euch hier auf besondere Händler? Also wir hatten vorher von sowohl Elektronik, Unterhaltungselektronik als auch Bekleidung gesprochen. Sind das so eure zwei Schwerpunkte oder womit beschäftigt ihr euch da?
2: Wir haben verschiedene Bereiche, auf die wir uns mehr fokussieren als auf andere. Dazu gehören zum Beispiel... Der ganze Bereich Elektronik, dazu gehört Spielzeug, dazu gehört Sport. Das sind Bereiche, auf die wir uns derzeit primär fokussieren. Dann haben wir weitere, weitere Branchen, ja, sei es der gesamte Bereich Bekleidung, der dann in einem zweiten Schritt irgendwann kommen wird. Ja, das heißt definitiv, wir haben einen gewissen Fokus auf die Bereiche, wo wir sehen, dass die Händler einfach schon weiter sind, wenn es darum geht, den, das ganze Inventar digital vorzuhalten.
1: Wie wollt ihr eigentlich Geld verdienen? Oder verdient ihr schon Geld?
2: Ich gehe einfach mal darauf ein, auf das Monetarisierungsmodell. Also bei Loka Fox kann der Konsument, nachdem er sich angeschaut hat, hey, dieses Produkt finde ich bei diesen fünf Läden, zu diesen Preisen und das ist die Verfügbarkeit, da kann er theoretisch einfach in den Laden gehen. Was er auch machen kann, ist das Produkt zu reservieren, damit er sicher gehen kann, dass wenn er in den Laden kommt, dass das Produkt für ihn dort bereit liegt. Und genau diese Reservierung ist das, was wir im ersten Schritt monetarisieren. Das heißt, wenn es eine erfolgreiche Reservierung gab, dann bekommen wir eine Kommission dafür gezahlt. Darüber hinaus, und das ist das Schöne irgendwo bei Startups, kann man doch etwas experimentieren. Ja, man kann ausprobieren sagen, hey, was ist eigentlich das Monetarisierungsmodell, das für uns am besten funktioniert und auch von, den, von unseren Kunden, in diesem Fall den Händlern, am besten angenommen wird. Ja, das ist genau das in der Phase, in der wir derzeit sind, dass wir noch schauen, hey, welche anderen Monetarisierungswege werden dort am besten auf Händlerseite angenommen. Deswegen kann ich da gar nicht so genau drauf eingehen. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass es für den Konsumenten Immer kostenfrei sein wird.
1: Wie sehen denn eure Pläne für die nächsten drei bis sechs Monate aus?
2: Wir sind derzeit mit LucaFox in einer offenen Beta-Phase. Das heißt, wenn man auf www.lucaFox.de geht oder unsere App runterlädt, dann kann man uns auf jeden Fall benutzen. Wir fokussieren uns aber weiterhin darauf, das Produkt voranzutreiben bei der Entwicklung und auf die Akquise von Händlern. Also das sind die beiden höchsten Prioritäten. Und im nächsten Schritt, dann fokussieren wir uns auf die Endkunden, hauptsächlich in Berlin für den Bereich Elektronik.
1: Okay Fabian, dann vielen Dank und lass uns doch zu der persönlichen Fragerunde kommen. Wenn du ein Buch schreiben würdest, wie würde dann der Titel lauten?
2: Ich gebe zu, ich habe noch nie darüber nachgedacht, ein Buch zu schreiben, aber ich glaube, wenn es ein seriöses Buch sein sollte, ähm, das ich schreiben würde, dann wäre es wahrscheinlich etwas äh, vom Titel her, Marketing für Startups, kleines Budget, große Ambitionen. Ich glaube, das ist ein Thema, das für das ich mich selbst sehr interessiere. Deswegen würde ich wahrscheinlich gerne darüber schreiben wollen. Ob das jemand lesen wollen würde, das wäre, glaube ich, dann mal eine andere Frage.
1: Was war der beste Rat, den du
2: erhalten hast? Dass es alles eine Frage der Einstellung ist und dass jeder irgendwo selbst entscheiden kann, eine positive Lebenseinstellung zu haben. Und ich glaube, gerade als als Unternehmer ist das sehr wichtig, ja, weil das Arbeitsleben eines Unternehmens oder das Leben allgemein eines Unternehmens ist halt irgendwie von auf und ab ähm, geprägt und damit lässt sich einfach besser umgehen, wenn man grundsätzlich eine positive Einstellung hat.
1: Was war bisher deine größte Überraschung im Unternehmerleben?
2: Ich glaube, ich hatte eine relativ gute Vorstellung, was auf mich zukommt durch meine Zeit bei Rocket Internet. Ich glaube aber, das Thema, mit dem ich mich einfach am wenigsten persönlich auskannte, aus vielleicht etwas theoretisch, ist das ganze Thema Fundraising. Ja, zum Glück war im Gründungsteam bei uns da einiges an Erfahrung schon vorhanden. Aber für mich persönlich war es auf jeden Fall interessant ähm, oder irgendwo ein, ein, ein interessantes Learning, wie wichtig das Thema Storytelling ist beim Fundraising. Ja, weil auch Investoren sind nur Menschen und ähm, das meine mein ich auch gar nicht negativ, das mit dem Storytelling, also es geht nicht darum, irgendwie sich... Tolles zu überlegen, was gar nicht der Wahrheit entspricht, um Geld einzusammeln, sondern es geht darum, welche Informationen sind wichtig und wie ist der strategische Aufbau dieser Informationen, also wie baue ich die Schritt für Schritt aufeinander auf, um sozusagen im Höhepunkt meiner Präsentation dann äh, die Investoren kaum mehr auf dem Stuhl, dass sie sich kaum mehr auf dem Stuhl halten können und sagen wollen, ja, wo willst du das Geld haben? <lacht> Nein, ich glaube also wirklich, die Storytelling ist sehr wichtig und das ist etwas, was ich vielleicht am Anfang unterschätzt habe. Ich weiß gar nicht, ob ich davon ausgegangen bin, dass alle Investoren einfach nur super rational sind. Ich glaube, es gibt da verschiedenste Persönlichkeiten, aber grundsätzlich ist das Thema Storytelling sehr wichtig.
1: Du hältst die Möglichkeit, für eine Woche den ceo posten eines beliebigen Unternehmens einzunehmen. Und welches Unternehmen wäre das und wie sieht dein Plan aus?
2: Ich glaube, da würde ich ganz spontan sagen Google, ja, weil mich würde es unglaublich interessieren, als CEO dann in verschiedenste Dinge reinzuschauen und zu, zu erleben, wie Google tickt, was sie antreibt, wie sie mit Innovationen umgehen, wie sie ihr OKR-Management angehen. Ich glaube, das wäre, wäre super spannend. Ja, wahrscheinlich werde ich die Chance nicht bekommen, und muss dann das Buch lesen, How Google Works von Eric Schmidt, das ich bei mir im Regal stehen habe, aber wenn ich hier bei Google wäre, würde ich das Thema selbstfahrende Autos und Carsharing nochmal höher priorisieren, weil ich glaube, in Kombination ist das einfach, wäre ein Killer-Service. Wahrscheinlich arbeiten die schon auf Hochtouren natürlich daran, aber da würde ich einfach noch mal mehr pushen.
1: Alles klar, dann danken wir dir für das Interview, wünschen euch viel Erfolg und überlassen dir den Schlusssatz.
2: Vielen Dank für das Interview und alle auf jeden Fall bei Luca Fox vorbeischauen und uns gerne Feedback geben.